bonjour, bon après-midi, bonne nuit, ça dépend de l'heure à laquelle nous, nous allons nous rencontrer. Euh, c'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Il y a, parfois, il y a des contretemps qui font que je ne peux pas vous envoyer l'audio à l'heure d'habitude. Il y a des moments où je suis plus grand-mère que servante de Dieu. Donc, euh, il y a des jours où je suis vraiment grand-mère. Et dans les jobs de grand-mère, tu ne peux pas décider de ce que tu fais parce que la patronne, c'est ton, ton petit-fils ou ta petite-fille. Donc ça a été mon cas aujourd'hui, bon, comme elle se repose maintenant, je peux faire brièvement un petit audio pour ceux qui attendent la lecture de la parole de Dieu et la méditation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les mamans, nous avons médité euh, les actes des apôtres toujours, chapitre 3. C'est du verset 12 au 16, mais pour la bonne compréhension, je vais prendre du verset 11. Alors, la, le titre dans le français courant, c'est « Discours de Pierre dans le temple ». Donc, comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous frappés d'étonnement, accoururent vers eux dans la galerie à colonne qu'on appelait « Galerie de Salomon ». Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule en ces termes. « Jean d'Israël ». Pourquoi vous étonnez-vous de cette guérison Pourquoi nous regardez-vous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou à cause de notre attachement à Dieu Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux de nos ancêtres, a manifesté la gloire de son serviteur Jésus. Il faut bien noter serviteur Jésus. Vous-même, vous l'avez livré aux autorités et vous l'avez rejeté devant Pilate, alors que celui-ci avait décidé de les relâcher. Vous avez rejeté celui qui était saint et juste et vous avez préféré demander à Pilate de vous accorder la libération d'un criminel. Ainsi, vous avez fait mourir le maître de la vie. Mais... Dieu l'a ramené de la mort à la vie et nous en sommes témoins. C'est la puissance du nom de Jésus qui est, grâce à la foi en ce nom, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné d'être complètement guéri comme vous pouvez tous le constater. Donc je vais reprendre le verset 16. Il dit ceci. C'est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en ce nom, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné d'être complètement guéri, comme vous pouvez tous le constater. Donc c'est la parole de Dieu et nous allons ensemble faire la méditation, voir. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner à travers ces miracles? Nous vivons un temps de miracles. Dieu peut utiliser n'importe qui, même toi qui m'écoutes là. Si tu es la foi et dans le nom de Jésus, tu peux opérer des miracles. Il avait dit à ses disciples, il dit, si vous avez même une toute petite foi, comme une graine de moutarde, vous allez dire à la montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer et la montagne va bouger. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est que tu remontes un tout petit peu ta foi. 
Enlève les yeux sur le problème, enlève les yeux sur ce qui semble perdu. Espère encore. Aie la foi, fais monter la foi dans le nom de Jésus. Parle à ces problèmes qui te regardent là. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Donc ici, nous voyons, si nous revenons verset 16, nous voyons que l'homme guéri ne voulait plus quitter euh, Pierre et Jean. Parce que pour lui, c'était ses médecins, c'était eux qui l'avaient guéri. Alors, tous les peuples couraient vers eux. Ils se rencontraient dans cette, cette porte qu'on appelait la porte de Salomon, ou bien galerie de Salomon. C'était une portion du temple, un côté du temple. Lui a été guéri à la belle porte, maintenant ils sont de l'autre côté. Il y avait plusieurs portes, on dit qu'il y en avait neuf. Lui était à la belle peut-être, croyant que la beauté de la belle porte attirait les gens, pour que les gens passent par là et lui donnent de l'argent, oui. Mais la belle porte ne lui avait rien donné de beau. Et il est resté infirme toute sa vie. Heureusement que maintenant il se déplace, il va vers la galerie de Salomon, là où les apôtres sont en train, en train de partager les témoignages avec les, les autres. Alors ici... Cela a donné aussi l'opportunité à Pierre maintenant de prêcher l'évangile. Le verset 12 nous dit que Pierre, ici, il essaye, il veut décourager les, les gens qui étaient là, les, qui étaient venus les voir, d'enlever les yeux sur l'infirme, d'enlever les yeux sur eux-mêmes, les apôtres, et puis il leur explique pourquoi les miracles étaient là. Parce qu'il ne faut pas qu'ils croient que c'est Pierre, et gens qui ont fait le miracle. Donc, ils veulent vraiment enlever leur attention sur eux. Ce qui est vraiment puissant. Parce que de nos jours, nous voyons quand quelqu'un, Dieu l'a permis par lui de faire un petit miracle. Oh, il devient lui-même le faiseur des miracles. Il oublie que c'est Jésus qui a permis cela et qui peut utiliser n'importe qui. Jésus peut t'utiliser aujourd'hui, il peut utiliser ton voisin aujourd'hui, il peut utiliser un enfant comme il peut utiliser une grande personne. Non, si Dieu t'a permis ou a utilisé tes mains pour imposer les malades, les malades n'est pas guéri, cela ne veut pas dire que toi tu as opéré les miracles. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Les miracles ont comme objectif de provoquer l'adoration de Jésus. C'est ça l'objectif des miracles. Ce n'est pas pour toi. Pierre et Jean avaient bien compris cela. Ils ont découragé ces gens qui accouraient vers eux. Alors, si nous voyons du verset 13 au verset 16, il les ramène vers l'auteur même du miracle. Il dit, c'est Jésus. C'est lui que vous, vous avez rejeté là. Que vous, vous avez renié. Vous avez tué. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité de mort et Dieu l'a glorifié. Il est maintenant au ciel. Et par la foi en son nom, la foi en lui, c'est là que vous voyez que cet homme a, recouv a recouvert, a retrouvé euh, sa guérison. Alors nous voyons ici Pierre avec euh, un, un courage saint, une assurance vraiment sainte, un courage. Alors il pointe du doigt au peuple d'Israël, il leur dit, vous. Vous avez livré Jésus entre les mains des païens. Et puis il leur dit, vous, vous avez nié 
Jésus dans la présence même de Pilate. Comme Pilate était déterminé à, à relâcher Jésus, vous, vous avez insisté, non, crucifiez-le. Vous avez préféré Barabbas. Vous avez nié, vous avez refusé, vous avez rejeté le saint et juste. Et vous avez demandé qu'on vous relâche Barabbas qui était un brigand, un bandit, un tueur. Ils ont, vous avez tué le prince de la vie. Ici, en contraste avec ce qu'ils avaient fait, voilà ce que Dieu a fait. Il dit, mais Dieu, Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu a glorifié son serviteur Jésus. Ici, on n'a pas dit son fils. Pierre ici n'a pas dit son fils. Parce que nous savons, quand Jésus était sur terre, lui-même délibérément, par sa volonté, il avait déposé un peu son, son divin côté de côté. La Bible nous dit qu'il n'a pas regardé comme pouvoir arracher d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à aller à la mort et à la mort de la croix. Et toujours ici, dans le livre des actes, Luc dit que Jésus de Nazareth, homme de Galilée, rempli du Saint-Esprit, il allait partout et faisant du bien. Donc Jésus n'a pas opéré de miracles sur la terre comme fils de Dieu, mais c'était comme fils de l'homme. Lui-même disait le fils de l'homme. Il était 100% homme et 100% Dieu. Mais il n'a pas utilisé son côté divin pour faire tout ce qu'il a fait. Délibérément, il avait, il avait lâché ce côté-là parce qu'il est venu comme un homme. Parce que comme Dieu ne pouvait pas contenir dans le ventre de Marie, comme Dieu ne pouvait pas dormir dans une barque, comme Dieu ne pouvait pas dire qu'il a faim, comme Dieu ne pouvait pas avoir soif et être fatigué assis au pied de Sicha, c'est comme Dieu qui l'a fait, c'est comme homme qui l'a fait tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi ici Pierre insiste, il dit son saint serviteur. Donc ici, ils sont en train d'insister dans le verset 16 qui sépare la foi en Jésus, que ce miracle a eu lieu. Et dans ce verset, nous voyons que le nom ici, le nom dont il parle ici, c'est le nom de Jésus. dit par la foi dans ce nom, dans le nom, dans quel nom, le nom de Christ, le nom de Jésus, que l'homme a été guéri, que l'homme a eu son miracle. Alors, qu'est-ce que tu peux tirer comme conclusion aujourd'hui en lisant ces quelques versets Qu'est-ce que tu vas appliquer dans ta vie de louange, ta vie d'adoration, ta vie d'être un enfant de Dieu Quand je parle de la vie d'adoration, ce n'est pas t'asseoir au coin et chanter. La vie d'adoration, c'est la vie que nous menons, qui plaît à Dieu, la vie qui honore Christ. Parce que quand nous lisons Ephésiens chapitre 1, il dit tout ce qu'il a fait là, il nous a bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et puis, il nous a pardonné tous nos péchés. Il nous a justifiés, nous sommes devenus la justice de Dieu. Il a enlevé la bise sale qu'on portait. Il nous a mis une robe de justice. Il nous a adoptés. Il nous a scellés avec le sceau de son esprit, afin que nous servions à la louange de son adoration. Donc, ici, là, nous servions, c'est-à-dire ta vie. Ta vie devient une adoration. Ta vie, ce n'est pas quand, quand tu, tu, tu chantes, non, ta vie comme tu la vis là. La façon que tu penses, la façon que tu raisonnes, la façon que tu réagis, la façon que tu t'habilles, 
doit être une adoration pour Dieu. Donc ici, en conclusion, nous voyons Pierre et Jean, et nous voyons en même temps l'homme guéri, qui ne les quitte plus, qui est là, collé à eux. Ils sont maintenant dans la portique de Salomon, et puis les gens ont entendu le bruit, ils sont venus. Tous ceux qui entraient dans le temple ce jour-là, ils sont dirigés de ce côté-là. Alors Pierre en a profité. Vous savez, il y a des occasions que Dieu te donne qui ne reviennent pas deux fois dans la vie. Où tu dois évangéliser, tu dois prêcher la parole de Dieu. Pierre, peut-être il n'était pas connu dans le temple là comme un prédicateur. Mais l'occasion était là. Dieu a amassé les gens autour de lui et il en a profité pour prêcher l'évangile. La Bible nous dit, prêche dans les temps favorables ou non favorables. N'attends pas qu'on te donne les micros par ton pasteur pour prêcher. À cause des miracles, tu peux prêcher l'évangile. À cause, partout où Dieu ramène les gens auprès de toi, prêche l'évangile. Pierre est sauté sur l'occasion ici. Et ce jour-là, il a gagné les âmes. Donc, n'attends pas que ton pasteur te donne la chair. C'est sa chair à lui, cherche la tienne. La tienne peut-être à ton bureau là où tu travailles, la tienne peut-être dans la cuisine, la tienne peut-être sur la route. Il y a beaucoup de chair où tu peux prêcher la parole. Ici, Pierre, dans ses portiques de Salomon, il en a profité pour parler de son Jésus. Donc toi aussi, tu as plusieurs places où Dieu t'amène et te donne les opportunités. Ne les rate pas. Ne les rate pas. Sois prompte, parle de Jésus. Ici, Pierre, ici... Il est en train de lui dire, mais pourquoi vous êtes si étonné comme ça? Donc, il parlait des miracles avec une simplicité que lui seul pouvait comprendre. Les gens sont étonnés. Et pourtant, ils avaient vu Jésus faire des miracles. Mais ils ne savaient pas qu'après Jésus, il y avait des petits Jésus. Que Jésus avait laissé derrière lui. Alors, il dit, ne soyez pas stupéfaits. Nous n'avons pas pu faire marcher cet homme. Nous sommes des hommes ordinaires comme vous. C'est celui qui a guéri cet homme. C'est le Seigneur Jésus en personne. Pierre venait juste de faire un grand miracle, mais il refuse de s'en attribuer les mérites. Donc, pour lui ici, toute la louange doit aller à Jésus. Donc, c'est une interpellation. Chaque fois que tu sens que l'ennemi veut te dire Frappe-toi la poitrine parce que tu as fait les miracles. Il faut dire à ton âme que non, c'est Jésus, c'est pas moi. Parce que Jésus, c'est qui est mort sur la croix pour les hommes. Toi, tu n'es pas mort pour les hommes. Même si tu as fait un miracle, même si tu as prié pour un mort, il est ressuscité. Ce n'est pas toi, c'est Jésus. Et Jésus t'a utilisé seulement pour que tu donnes gloire à Dieu. Donc ici, Pierre dit que Dieu a glorifié son serviteur. Donc, les miracles ici étaient les signes que Dieu glorifiait effectivement Jésus. Et quand nous continuons, nous verrons qu'il appelle Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Pourquoi? Parce qu'Abraham et Jacob étaient les trois principaux saints du peuple juif. Abraham était le premier, puis vint Isaac, son fils, et enfin Jacob, le fils d'Isaac. Donc, tous les Juifs descendent de ces trois personnages. Bien que Jésus fût aussi fût le fils de Dieu, les Juifs l'ont livré au gouverneur romain. Donc, c'était selon la loi romaine. Parce qu'il n'y avait que les gouverneurs romains qui pouvaient condamner un criminel à mort. 
Et nous connaissons l'histoire, après ces semblants de procès, après ces flagellations, après tout ce qui s'est passé. Bref, Jésus était cloué à la croix comme un criminel. Et pourtant, il était saint. C'est ce que Pierre leur dit, vous avez livré les justes et les saints. Le, le maître de la vie, l'auteur de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité parce que la mort ne pouvait pas le garder. J'aime bien la façon que Pierre appelle Jésus, il dit, il est saint et il est juste. Et tu peux ajouter ça à, toi, à ton vocabulaire d'adoration. Quand tu adores Jésus, tu l'appelles le saint et le juste, le prince de la vie, le roi immortel, le roi sage, le roi que la mort ne pouvait pas retenir. Et Pierre nous montre ici que c'est par la foi en son nom que l'infirme a recouvert complètement ses membres. Pierre dit, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que lui, le boité, est complètement rétabli. C'est en son nom. Il continue par le nom, le nom de Jésus. Souvent, quand j'enseigne sur l'adoration, je cherche j'ai dit aux gens, appelez le nom de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de chants sont vides parce que le nom de Jésus n'est pas dans la chanson. Le nom de Jésus n'est pas dans la prédication. Mais ce qui amène la puissance dans ta prière, c'est le nom de Jésus. Ce qui amène la différence dans ta chanson, c'est le nom de Jésus. Aujourd'hui, on préfère appeler tous les autres noms. Le Yahweh, El Shaddai, Elohim. C'est bien, mais ce sont des attributs. Ne crois pas que tu te mets devant un démoniaque. Tu dis, je te chasse au nom de Yahweh. Le démon va partir. Non, le nom, c'est Jésus. C'est le seul nom qui a été donné aux hommes. Le seul nom qui fait trembler l'affaire, la c'est le nom de Jésus. Le seul nom dont la Bible dit qu'à la mention de son nom, tous les genoux vont fléchir dans les cieux, sur la terre, sur la terre. C'est le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom, même pas le nom des archanges, même pas le nom de Marie, même pas le nom de ton pasteur. Aujourd'hui, nous trouvons des chansons avec des abominations. On appelle une chanson chrétienne, une chanson d'adoration. Et puis, c'est le nom du pasteur qu'on qu appelle dans la chanson. Et puis, c'est le nom de, 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 de sa maman, maman donatrice là, qui lui a donné de ne sais pas quoi. Parce que quelqu'un a prié, le miracle est venu, alors dit, les dieux de maman... Maman, maman Gloire, Maman Jeanne. Non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et son nom, c'est Jésus. Oh, nous te disons merci, Jésus. Toi qui n'as pas regardé qu'on pourrait arracher des trégales à Dieu, tu t'es dépouillé, tu es allé à la mort honteuse de la croix. Aujourd'hui, ressuscité, monté au ciel, tu es assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés. Et tu intercèdes pour nous. Merci pour les miracles. Tous les jours, nous vivons les miracles à cause de ton nom. À cause de ton nom, le diable tremble quand nous passons. À cause de ton nom, les captifs sont libérés. À cause de ton nom, Seigneur, ton nom est proclamé. Sois béni, Seigneur. Parle à quelqu'un aujourd'hui. Glorifie ton nom encore dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Que quelqu'un qui ne te connaissait pas te connaisse aujourd'hui. Et tu es le maître de la vie. Tu es le juste et le saint. Tu es le prince de la vie. 
Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye. I love you.